0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ach, vielen Dank fürs Anbringen. Muss ich meinen Verstand abgeben, wenn ich die Bibel lese? Genau, das habe ich mich schon oft gefragt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz kurz ein Schwank aus meinem Leben. Ich habe mich ja erst im Studium bekehrt und... Das war eigentlich das, was ich immer so gedacht habe. Ich habe eigentlich schon immer so eine Affinität auf oder einen Wunsch gehabt, Gott zu finden und so weiter. Aber ich hatte immer wieder den Eindruck, hey, aber muss ich da eigentlich meinen Verstand abgeben? Ich kapiere das nicht. Und interessanterweise, mir konnten auch relativ wenig Menschen Antworten auf meine Fragen geben, was mich dann dazu geführt hat, auch dagegen zu argumentieren. Das war auch, glaube ich, ganz erfolgreich. bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Aber es ging wirklich so eine Richtung dann, wo ich das Gefühl hatte, ich tue auch die anderen mit meinen Zweifeln so mit anstecken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal geht es mir heute noch so, ach, hier bin ich ja, schön, manchmal geht es mir auch heute noch so, dass wenn ich was in der Bibel lese, dass ich mir denke, was soll denn das? Ja, also was soll denn das? Zum Beispiel, alles hat seine Zeit, Steine sammeln, Steine wegwerfen. Könnt ihr mal nachlesen in den Sprüchen. Können wir anders mal drüber reden, was das bedeuten kann. Aber auf jeden Fall hatte ich so einige Fragen. Und ähm, ich würde mit euch da gern mal auf so meine drei Highlights eingehen. Und ich habe drei Videos mitgebracht. Daniel, Tobias, wer auch immer die abspielt. Jetzt wäre die Zeit fürs Video 1, das vorzubereiten und gleich mal anzubringen. Genau. mal Guten Tag, meine Damen und Herren. Sonnenfinsternis über Europa, das bedeutet der ja Ausnahmezuschauer im Himmel und auf der Erde. Millionen lesen sich auf ihrem Weg zu dem Spektakel weder vom Staus noch von stundenlangen Wartezeiten noch von schlechten Wetterprognosen abschrecken. Über Saarbrücken, 12.29, komplett schiebt sich der Mond vor die Sonne und es wird für Minuten finstere nach im Saal. Der hier war die schwarze Sonne längst nicht überall zu bewundern. Ich denke, einige von euch erinnern sich noch daran, oder? Also ich weiß nur ganz genau, was ich damals gemacht habe. Ja? Vielleicht können wir mal die nächste Folie einblenden. Sonnenfinsternis, ich war dabei, Sophie, wir waren dabei. Na, Sophie hieß sie damals genau. Mit den Sophie-Brillen und so, war ein Riesenhype. Wenn ich jetzt hier und diese Stelle, ich weiß es noch ganz genau, habe ich kurz vor Ostern 2003 gelesen. Da heißt es hier Matthäus 27, nach der neuen Genfer Übersetzung: Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, also drei Stunden lang. Und um die neunte Stunde schrie Jesu laut: Eli Eli lama asab tani. Das heißt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann so einige Punkte dazwischen. Und dann heißt es weiter, aber Jesus schrie abermals laut auf und verschied und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und es war kurz vor Ostern 2003 und ich habe meine Tageszeitung gelesen und in dieser Tageszeitung war so ein Artikel über Ostern drin und da hat einer genau diese Bibelstelle behandelt und er schrieb dazu, naja, wenn man sich den Tod des Sohnes Gottes irgendwie vorstellt, dann doch genauso, die Sonne muss dunkel sein, der Vorhang muss zerreißen, ein Abbeben kommt und dann geht es noch weiter, die Gräber gehen auf und die Toten kommen raus. Er schreibt, also, das ist einfach mit dazu geschrieben worden. Er dachte, recht hat er, recht hat er. Recht hat er, 1999. Ich war mit dabei bei der Sonnenfinsternis. Das ging keine drei Stunden. Das ging eine Minute 20 oder so. War total beeindruckend. Ein Hahn hat geschrieben, die Vögel haben zu singen aufgehört, es ist kalt worden. Ich weiß, ich habe das nur gut im Gespür, aber es ging keine drei Stunden. Und für mich war einfach ganz klar, das kann so nicht stimmen. Und ich bin mit meinen Zweifeln zu einer Bibelschule gegangen. Und da war tatsächlich jemand da, der gesagt, du weißt was, es gibt zu diesem Ereignis von der sechsten bis zur neunten Stunde, gibt es einen historischen Schreiber, der heißt Talus. Der hat zum Zeitpunkt Jesu gelebt und hat genau über diese Sonnenfinsternis geschrieben und hat auch notiert, dass es drei Stunden lang stattgefunden hat. Die Schriften von diesem Talus existieren nicht mehr, aber jemand hat später genau diese, ähm, diese Passage aufgegriffen, ein Geschichtsschreiber, ähm, der hieß, wuh, Augenblick mal, habe ich gar nicht aufgeschrieben, irgendein römischer Geschichtsschreiber, ähm, der hat es aufgegriffen und hat, über diese bibelstelle geschrieben über diese stelle geschrieben wo das drei stunden des sonnenfinsternis war und hat geschrieben das kann so nicht sein was er sagt das heißt wir haben eigentlich nicht den direkten beweis nicht ein, ein schriftstück aus dem zeitalter von jesus aber jemand der dieses schriftstück vorliegen hatte und genau darüber philosophiert hat warum das hier falsch ist und da war ich schon geblättert muss ich sagen ja war schon geblättert, weil genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Also wenn eine Sonne drei Stunden verfinstert, na, das ist weiß was, was die Leute wirklich bewegt. Und ich war, habe gedacht, schau mal einer an. Wie gnädig ist Gott, dass er mir da eine Antwort aufgibt auf diese bohrende Frage oder diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist wie so ein, da macht sich so ein Unglaube dann plötzlich in einem breit. Ja, ja das kann nicht stimmen. Und da bin ich Gott sehr dankbar dafür. Video Nummer zwei, bitte. Einfach mal zum, zum Einstimmen zu so einem Erdbeben. Das Erdbeben damals, als Jesus gestorben ist, muss viel gewaltiger gewesen sein, weil es heißt, der Felsen wäre zerborschen. Oder die Felsen wären zerborschen zu dieser Zeit. Und das war so der zweite Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, irgendwie, vielleicht gibt es da doch irgendeine Zeit, irgendwie ein Beweis dafür oder so, ne? weil es hat immer noch so an mir genagt. Und tatsächlich habe ich ein paar Jahre später einen Artikel gelesen, und zwar gab es 1986, hat man einem Architekten den Auftrag gegeben, zu der Jesuskapelle zu gehen, die auf dem Felsen von Golgatha steht. Ich hoffe, dass das alles stimmt, was ich erzähle, weil ich war noch nie dort, aber so habe ich das gelesen, dass auf diesen Felsen, wo Jesus gekreuzigt wurde, eine Kapelle gebaut worden ist. Und 1986 hat so ein Architekt den Auftrag bekommen, diese Kapelle zu restaurieren. Und, jetzt, und so habe ich das gelesen, da ist offensichtlich eine Marmorplatte auf dem Felsen gelegen, wo man die Kapelle drauf gebaut hat. Und die haben die Platte weggemacht, die haben angefangen, da unten den Felsen sauber zu machen. Und das Erste, was sie entdeckt haben, ist einen Eisenring, der hat einen Durchmesser von 11 cm gehabt. Und da haben sie festgestellt, das muss der Eisenring sein, der war auch so gekennzeichnet, na, wo wohl das Kreuz Jesus stand. Und das Erste, was sie erstaunt hat, ist, in 11 cm, da passt nicht wirklich viel rein. Also sie sind davon ausgegangen, dass das Kreuz nicht sonderlich hoch war, sondern mit Sicherheit nicht mehr wie 2,20 bis 2,50 m. Und vor allem, es war ein runder Ring, wo ungehobelte, Holzstangen reingekommen sind. Also Jesus ist nicht auf dem gehobelten Kreuz, wo er gekreuzigt worden sondern auf dem relativ niederen, ungehobelten Holz. Und dann haben sie weiter gegraben und weiter sauber gemacht und sind an dem Felsen entlang und haben festgestellt, dass dieser Felsen gespalten ist über 16 Meter hinweg von einem Erdbeben. Der Felsen Golgatha war durch ein Erdbeben gespaltet. Es war für mich eine wunderbare Antwort auf meinen kleinen Video Nummer 3. Auf einem Internetvideo ist unglaublicher Moment zu sehen. Die Frauen sagten später, sie sei unversehrt. Eine der beiden berichtete, sie sei unerwartet wieder aus den Fängen des Saals herausgekommen und konnte daraufhin wieder auftauchen. Ja, und jetzt noch die letzte Folie oder die nächste Folie. Du hast echt zum Schaffen, gell? Was <lacht> ist gut? Mal ein Applaus an unsere Technik. Das ist schon nicht ganz ohne, hier meine speziellen Wünsche damit anzubringen. Also die Geschichte von Jona in irgendeinem Fisch drin, die kennen wir ja alle. Gell? Das war ungefähr das Bild, was ich damals im Kopf hatte, als ich in der Schule diese Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Und zwar hatten wir da ein Bild, das sah ganz, sah ganz ähnlich aus, ein gelangweilter Jona in dem Bauch eines Wales. In diesem Bild, was ich vor Augen hatte, da saß Jona sogar noch vor dem Tisch dran. Ne? Oben ist eine Lampe runtergebaumelt. Und das Einzige, was eigentlich so angekommen ist, dem ist richtig langweilig gewesen. Ja. Und das war für mich wirklich also undenkbar, dass sowas vorkommen kann, dass man in einem Fisch überleben kann, ja, drei Tage lang. Und ich glaube, ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, die ich. Wild umstritten, ob sie tatsächlich so stattgefunden hat, aber sie ist zumindest auch in den New York Times gestanden. Und zwar heißt es hier, das ist äh, 1896 gewesen, ein riesiger Wal attackiert vor den Falkland Falklandinseln das Fangschiff Star of the East. Und mit seiner Schwanzflosse fegte dieser Wal den Matrosen James Bartley von Bord Bartley versinkt in den Wellen, taucht nicht wieder auf. Seine Kollegen glauben, er sei ertrunken. Doch als sie den Wald schließlich mit Harpun erlegen, an Deckhiefen und ausnehmen, entdecken sie im Magen etwas Zusammengekrümmtes, das sporadische Lebenszeichen von sich gibt. So berichtet es die New York Times am 22. November 86, und zwar 1806, 1896, es ist der vermisste Seemann, James Bartley. 36 Stunden habe James Bartley im Inneren des Wals verbracht. Dann heißt es noch: Die Geschichte klingt bizarr. Nur durch, doch nur zwei Wochen später bringt die New York Times einen weiteren ähnlichen Artikel. Diesmal sogar zwei Männer, die vorübergehend von einem Meeressäuger verschluckt wurden. Dieses Video, was ich vorher gesehen habe, hat mir einfach gezeigt: Es kann zumindest so sein. Und das war so ein Punkt. Um, wo ich gedacht habe, das möchte ich euch einfach mal mitbringen. Aus vier, aus vier Gründen bringe ich euch das mit. Aus vier Gründen. Nur aus vier. Oder vielleicht auch ein paar mehr, aber vier. Erstens, wenn du Zweifel an der Bibel hast, du bist nicht allein. Ich habe es auch, immer wieder. Und viele haben das. Ich frage jetzt nicht wer, aber viele haben immer wieder Zweifel. Punkt zwei. Aber Gott gibt in seiner Gnade und in seiner Bar Barmherzigkeit Einfach immer wieder Gedanken und Antworten auf unsere Fragen. Sei geduldig. Punkt 3. Es ist ganz normal, dass wir als gläubige Menschen immer wieder Angriffe erfahren. Sei es von anderen Personen. Gerade wenn ihr euch so Jugendliche anschaue in den Schulen. Da geht mir einfach durch den Kopf was mir dann früher auch gesagt haben, teilweise zu Christen, ja, das ist echt, Angriffe sind da von außen, dann natürlich vom Zeitgeist, von Zeitungen, aber es kann auch von einem selber kommen, ne? wenn so diese Unglaube zu nagen beginnt, das ist was ganz Übles. Also Angriffe kommen, und Punkt 4, es ist heute ja Pfingsten. Und am Pfingsten, da gab es vor 2000 Jahren auch ein Wunder. Und bei diesem Wunder hast du genau zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder... Du hast an das Wunder geglaubt und hast deine Konsequenzen gezogen. Oder aber du hast nicht daran geglaubt und somit auch deine Konsequenzen gezogen. Ja, es gibt immer zwei Dinge. Wenn du daran glaubst, solltest du Konsequenzen ziehen. Glaubst du nicht dran, ziehst auch Konsequenzen. Und ich möchte mit euch noch ganz kurz auf dieses Wunder schauen vom Pfingsten. An diesem Tag waren alle wieder am selben Ort versammelt. Also hier geht es um die Apostel. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das sind die Verse 1 bis 4. Wenn man es jetzt weiterlesen wird, dann stellt man fest, dass das Rauschen, von dem hier gesprochen wird, mit Sicherheit keine Einbildung war, weil andere Leute, die eben an diesem Pfingstfest da waren, das gab es schon damals bei den Juden, das war ein Erntedankfest, die hörten das auf und sind in Scharen zu diesen Aposteln gelaufen. Und die waren alle verwirrt, die dorthin gelaufen sind, haben sich gesagt, was ist denn da los? Die Hey, das sind doch Galiläer, was reden die in meiner Sprache? Kann doch gar nicht sein. Und alle haben sie Gott gelobt. Ich meine, wenn wir uns das vorstellen, da wird noch benannt, wie viele wie viel verschiedene Sprachen da gesprochen worden sind. Ne? Wer die alle in ihren Sprachen gehört hat. Es waren sicher 30, 20, 30 verschiedene Sprachen, die da angekommen sind. Ne? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, könnt ihr das lesen, dass jede einzelne Sprache eigentlich benannt oder jede Volksgruppe, die da dort war. Ne? Das muss ein Sprachengewirr gewesen sein. Und wiederum, da hast dann die Möglichkeit, jetzt hast du da weiß 10, was fängst du jetzt mit dem an? Manche waren da, die haben dann gesagt, die sind besoffen. Na? Schon morgens um 9, zwischen 6 und 9 oder um 9 sind die schon betrunken. Ist die einfachste, gell? Wer <lacht> weiß nicht, verstehe, ja, die sind Gaga. So, und da hat der Petrus dann angefangen, eine Predigt zu halten. Und er hat eigentlich relativ wenig gesagt. Er hat zum Ersten gesagt, ihr könnt die Geschichte gern nachlesen, das alles aufzulegen wäre ein bisschen zu viel. Er hat gesagt, hey, was wir hier sehen, das ist schon vor Jahrhunderten geschrieben worden. Könnt ihr nachlesen, ist in euren Schriften drin. Schaut im Joel nach, im Joel 2, 28, 29. Da steht schon drin, dass Gott seinen Geist über den Menschen ausgießen wird. Und das, was ihr hier seht, was hier gerade passiert, ihr seid Zeitzeuge genau dessen, was Joel damals gesagt hat. Jetzt seht ihr es, heute ist es passiert, jetzt, genau jetzt, wir sind nicht betrunken. Jetzt, heute seht ihr, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Und der Jesus, äh, Entschuldigung, der Petrus fängt an zu predigen. Er predigt ab Vers 22 darüber, dass der Jesus doch derjenige ist, von dem schon David gesprochen hat. Ihr König David, das große Vorbild der Juden, hat schon von Jesus gesprochen und hat schon und hat schon auf ihn gewartet, weil er wusste, dass einer kommen wird, der den Tod überwindet. Und ich darf euch noch in die Nächste Bibelstelle hier mit reinnehmen. Ihr seht, das ist sofort folgend. Alles steht in der Apostelgeschichte 2 drin. Und Petrus sagt weiter, ja, diesen Jesus, also auf den David schon gewartet hat, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle, nämlich zwölf Leute, wir sind Zeugen davon. Wir sind Zeugen dafür. Und noch viel mehr waren mit dabei. Aber wir zwölf und andere, die hier mit dabei waren, sind Zeugen dafür. Wir haben das selber gesehen. Jesus ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, nämlich den Heiligen Geist. Also der Jesus hat den Heiligen Geist bekommen und diesen Geist hat er nun heute, so wie ihr seht, über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und was ihr hier hört. Und noch die letzten zwei Verse. Und dann hat Petrus im Endeffekt gesagt, so, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, was müsst ihr jetzt tun oder was solltet ihr jetzt tun? Er hat gesagt, kehrt um, lasst euch auf den Namen Jesu taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und das ist eine Zusage, nicht nur für euch, sondern auch für deine Nachkommen, für alle Nachkommen. Und zwar völlig egal, ob die hier wohnen, in Israel oder sonst irgendwo. Und wiederum, es waren viele Leute beieinander, weil wir wissen von 3.000, von denen werden geschrieben in der Bibel, 3.000 sind daraufhin umgekehrt. Und andere haben es nicht getan. Und deshalb, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich glaube, der Verstand ist relativ schnell dabei zu sagen, die sind betrunken. Oder das kann so nicht sein. Aber Petrus sagt, hey, wenn ihr diesem Jesus angehören wollt, dann müsst ihr umkehren, euch auf den Namen Jesu taufen lassen, dann bekommt ihr eure Sünden vergeben. Und somit Du hast dann immer, oder die hatten damals die Möglichkeit, so wie wir heute auch die Möglichkeit haben, entweder wir glauben daran am Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und dass wir dann eben auch den Heiligen Geist bekommen, so wie es Petrus sagt, oder aber eben nicht. Wir müssen immer die Konsequenzen dessen tragen, was wir tun. Und jetzt die Frage. Muss ich also meinen Verstand abgeben beim Bibellesen? Nein, ich, ich glaube nein, ich sage es mal so. Oder ich denke nein und ich würde es auch falsch finden, das zu tun. Sondern geht mit dem Verstand an die Bibel ran. Es gibt mit Sicherheit im ersten Moment immer viele Dinge, die man nicht versteht, die vielleicht auch unlogisch erscheinen oder aber die sogar meinen Verstand übersteigen. Aber es ist meine Erfahrung und die Erfahrung von so vielen anderen, dass wenn ich verstehen will, dann wird Gott mir häufig, nicht immer, aber häufig führt er mich dann ganz liebevoll auch an diese Punkte heran und gibt mir was, womit ich meine Fragen beantworten kann und womit ich auch einfach verstehen kann. Aber bei all der Unsicherheit, die immer wieder bleibt, möchte ich euch zum Schluss als zweitletzter Punkt einfach ein Zitat von der Corrie Bohm nehmen. Nennen, die hat einfach gesagt, und das finde ich so Wahnsinn, das habe ich mir echt ins Herz geschrieben, hey, mach dir keine Sorgen, weil wenn du in der Bibel was nicht begreifst, ging mir genauso. Wenn du in der Bibel was nicht begreifst, ich habe es auch nicht alles begriffen, aber sorge dich um das, was du verstanden hast, ohne danach zu leben. Also, mach dir keine Sorgen, wenn du etwas in der Bibel nicht begreifst, aber sorg dich um das, was du verstanden hast, ohne danach zu leben. Ich denke, das ist eine gute Variante, um an die Bibel ranzugehen. Zwei Dinge noch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle schon umgekehrt seid und wirklich Jesus nachfolgt. Falls es noch nicht der Fall ist, können wir gern im Anschluss an den Gottesdienst noch drüber sprechen. Und zum Zweiten möchte ich euch einladen, zum zweiten Teil der Predigt, den es geben wird. Da geht es genau dort dann weiter. Was passiert denn, wenn der Heilige Geist in mir wohnt? Was heißt denn das? Wie gehe ich damit um? Und welche Auswirkungen und Konsequenzen hat es? Und? Als persönlicher Teil, wie hat es mein Glaubensleben auf den Kopf gestellt bzw. revolutioniert, als ich das erkannt habe, dass er wirklich in mir wohnt. Ich möchte nur beten und ich würde die Band gern bitten, schon mal auf die Bühne zu kommen. Ja, ich bin dir einfach unendlich dankbar, dass wir wirklich unseren Verstand nicht ausschalten müssen, wenn wir die Bibel lesen, sondern dass es einfach völlig normal ist, dass wenn ein Gott wie du, der alles erschaffen hat, die Welt, die Erde, das Weltall, diese unendlichen Weiten geschaffen hat, der den Menschen erschaffen hat, der die Tiere erschaffen hat, der einfach, ja auch so viele Dinge uns angekündigt hat, schon in der Vergangenheit, was später eintreffen wird, Herr, der einfach weiß, der einen Plan hat hier, der einen roten Faden hat für, die, für uns Menschen, der weiß, was in Zukunft kommen wird. Herr, also je, da muss ich einfach sagen, muss ich eigentlich schon wieder die, diesen Predigt... Titel eigentlich verändern, weil es wirklich vermessen ist das zu sagen. Aber sorry, ich wirklich es geht nun mal um einen Verstand und du weißt wie schwierig das immer wieder war, dann auch wirklich oder wo ich gedacht habe hey muss ich wirklich den Verstand ausschalten, um die Bibel zu lesen. Und ich bin dir dankbar, dass ich diese Frage mittlerweile absolut mit nein beantworten kann, sondern dass du möchtest, dass wir unseren Verstand einschalten, aber nicht nur mit unserem Verstand dein Wort lesen, sondern eben auch mit unserem Herz. Herr, und ich danke dir, dass du wirklich sagst, dass derjenige, der dich von ganzem Herzen suchen wird, dass du dich von dem auch finden lässt, Herr. Und da bin ich so froh drum, Herr. Und ich danke dir einfach, dass wir das heute auch feiern dürfen, dass du den Heiligen Geist ausgeschüttet hast und dass du so einfach auch immer und jederzeit bei jedem von uns sein kannst, Herr. Hab Dank dafür, lobpreis Preis und Ehre. Amen.